0: Подкаст «Наукою по ковіду». Проєкт «Ліга.нет». Вплив вакцинації дорослих на дітей, сезонність ковіду та несподіване промутації коронавірусу. Привіт, це подкаст «Наукою по ковіду», який ми робимо спільно з виданням «Ліга.нет». Я Албул, клятий раціоналіст, і сьогодні ми знову оглянемо свіжі новини з наукового світу. Вакцинація дорослих захищає дітей? Чим більше у світі стає щеплених від ковіду, тим менше залишається нових кандидатів для вакцинації. Такий тривіальний на перший погляд факт має величезне значення. Загалом підхід до побудови вакцинальної кампанії в світі такий. Спершу робітники критично важливих служб, потім найбільш уразливі для ковіду категорії, літні та ті, хто мають хронічні захворювання, потім всі охочі дорослі. А як бути з дітьми? Дитячі колективи можуть бути резервуарами для існування коронавірусу. Крім того, діти майже будь-якого віку в сім'ї створюють додаткові ризики інфікуватися для дорослих. Про це ми розповідали у попередньому дайджесті. Усі вакцини, які використовують зараз, вийшли на ринок за прискореною схемою та екстреною авторизацією від вооз. І хоча всі вимоги щодо лабораторних та клінічних випробувань були дотримані, дані про використання вакцин у дітей нам здебільшого ще недоступні. Просто зараз тривають клінічні дослідження проти ковідних, зокрема РНК-вакцин, у дітей. Однак чітко встановлених політик щодо вакцинації дітей проти ковіду в більшості країн наразі немає. У цей же час в профільній літературі з'являються дані про те, що вакцинація дорослих може захищати невакцинованих дітей. За даними бразильських дослідників, серед населення міста Серана в ході вакцинальної кампанії симптоматичних випадків ковіду поменшило на 80, а летальних на 95. Серед невакцинованих дітей спостерігали подібне падіння захворюваності. Щеплювали в місті лише дорослих, а це усього лише 62% населення. Виходить, що головне побоювання медиків, що при масовому щепленні дорослих коронавірус перекинеться на дітей, не підтвердилось. Також ситуацію спостерігають у США. Попри те, що принаймні одну дозу вакцини отримало лише трохи більше половини всього населення, кількість випадків інфекції у дітей до 18 років скоротилась на 84%. В Ізраїлі, де щеплення стосувалося дорослих, навіть після відкриття шкіл випадків серед невакцинованих дітей поменшало – з 546 до 1,5 випадків на 100 тисяч дітей. Здавалося б, дані обнадійливі, а про дітей як кандидатів на вакцинацію можна не думати. Однак деякі фахівці в епідеміології не поділяють такого ентузіазму. Дослідники з університету Лейчестера у Великій Британії вважають дітей важливим осередком коронавірусної інфекції. В Об'єднаному королівстві в ході вакцинації кількість симптоматичних випадків у дітей впала в рази – з 600 до 100 випадків на 100 тисяч дітей. Однак упродовж травня було близько 100 спалахів ковіду саме серед школярів. Враховуючи, що загалом у Британії близько 25 тисяч шкіл, потенційно це може призвести до значно серйозніших спалахів у майбутньому. Наразі думки вчених з приводу пріоритетності та доцільності вакцинації дітей розходяться. Завершення клінічних досліджень та подальший аналіз даних та підходів з різних країн допоможуть вирішити це непросте питання. Що нового ми знаємо про мутації коронавірусу. Віруси – надзвичайно мінливі істоти, якщо їх взагалі можна назвати істотами. Коронавірусам притаманна така ж схильність до мутацій. Це ми спостерігаємо в реальному житті. Стрічку новин постійно заповнюють повідомлення про нові варіанти вірусу. Але в гонитві за відкриттям нових штамів дослідники не завжди присвячують достатньо уваги вже виявленим, також левова частка уваги та ресурсів мікробіологічних лабораторій присвячена зараз вивченню мутацій в тих генах, що кодують спайкові білки. Це вкрай важливо, адже завдяки цим шипам коронавірус потрапляє у клітини хазяїна. Саме мутаціям в спайкових білках, як довго вважали, можна завдячувати широкому поширенню коронавірусу B117. Це той варіант вірусу, який вперше зареєстрували у Великій Британії восени минулого року, який відтоді поширився в більшості країн світу. З тих пір він змінив не лише ареал проживання, а й ім'я. Тепер для зручності цей варіант SARS-CoV-2 називають альфа. Альфа має підвищену здатність інфікувати, а більше інфікованих – більше тяжкохворих і мертвих. Зараз дослідникам вдалося встановити, що підвищена здатність інфікувати пояснюється не тільки спайковими мутаціями. Схоже, альфа здатна обходити вроджені системи імунного захисту людини. Зокрема, коли в організмі з'являється інфекційний агент, у нашому випадку вірус, одним із перших і найбільш ранніх механізмів оборони є вироблення клітинами інтерферонів. Це білки, які запускають весь каскад імунних реакцій та повідомляють іншим клітинам про збудника. Виявляється, що у клітин, інфікованих варіантом альфа, здатність виробляти інтерферон пригнічується. Внаслідок цього коронавірус може довше перебувати в організмі без шкоди для себе, накопичуватись та виділятись назовні в більшій кількості. Потенційно це також означає, що інфіковані альфою можуть бути більш сприятливими до зараження іншими інфекційними збудниками у період, коли коронавірус пригнічує вироблення інтерферону. Однак про практичне значення цієї знахідки говорити ще рано. Точний механізм підривної діяльності альфи ще не дослідили. Сезонність та протиепідемічні заходи Пам'ятаєте, нам говорили, що коронавірус не сезонний і не варто очікувати сильних змін у захворюваності через зміни погоди. Це не зовсім так. Ми вже бачимо, що найбільші хвилі захворюваності були саме у холодну пору року. Дослідники із США встановили, що нефармакологічні протиепідемічні заходи – носіння масок, соціальна дистанція, робота з дому, локдауни тощо – є одним із головних стримуючих факторів поширення інфекції – Однак у країнах, де подібні заходи запровадили та люди їх дотримуються, де репродуктивне число трохи менше одиниці, мається на увазі кількість людей, яку в середньому інфікує один хворий на ковід. Так от, зимовий сезон, який призведе до навіть незначного збільшення передачі вірусу між людьми, здатен спровокувати великі спалахи інфекції. Дослідники не впевнені остаточно, чим саме можна пояснити таку сезонність, адже погода протягом осені-зими може сильно змінюватися та й сам коронавірус здатен мутувати. Схоже на те, що одним із головних чинників сезонності є зміна поведінки людей, адже з приходом похолодання вони неминуче починають менше часу проводити назовні, частіше скупчуватися у замкнутих просторах, рідше провітрювати приміщення. Окреме питання, яке також наразі не має однозначної наукової відповіді, як змінюється активність коронавірусу протягом різних пір року? Існують певні дані про те, що він полюбляє холодну та суху погоду. Модель дослідження сезонності, про яку ми зараз говоримо, не враховувала, яким буде вплив масової вакцинації на темпи зараження восени та взимку. Однак, як би там не було, пам'ятайте, що холодний сезон несе додаткові ризики підхопити ковід, особливо враховуючи темпи вакцинації в Україні. Схоже, із соціальним дистанціюванням принаймні українцям доведеться попрощатися ще не скоро. Більше про нові дослідження ви дізнаєтеся у наступних випусках. Подкаст виходить спільно з виданням Ліганет за підтримки Міжнародного фонду відродження. Огляд досліджень для проєкту робить кандидат медичних наук Андрій Сем'янки. Він же Медгоблін. Ярте Малбул, клятий раціоналіст. Почуємось за тиждень. Підписуйтесь на оновлення на зручних для вас подкаст-платформах. Подкаст наукою по ковіду. Проєкт Ліганет.